0: 自分をいつもきれいに明るく磨いておくようにあなたは自分という窓を通して世界を見ているのだから一です。おはようございます。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています冒頭でご紹介したのはアイルランド出身の文学者ジョージ・バーナード・ショーのスティームな言葉彼は他にいくつもの大しさに富む言葉を残していますご興味のある方ぜひ探してみてくださいま、して1です。このエピソードは2023年3月16日に収録しています。Steam.FM エピソード122は Steam ニュース第121号からブロークンアローの話題をお届けします。ブロークンアローってなんでしょうか。今回のエピソードも25分間どうぞお付き合いください。2023年3月14日、まあ、これはつい最近のことなのですが黒海上空を飛行中のアメリカ軍無人機 MQ-9 がロシアの戦闘機スホーイ27によって墜落させられる事件がありましたまた3月7日にはアメリカ軍の B52H 爆撃機通称ストラトフォートレスがロシアと国境を接するエストニア上空を旋回ししていましたこの様子は世界の飛行機の位置をリアルタイムに公開するサイト「フライトレーダー24」でも表示されていましたアメリカ軍によると公式にはエストニア独立105周年を記念するためなのだそうですが。105ってなんやねんと思いますよねもうほんまロシア警戒するためやろがって突っ込みたくなるのですがまあ、公式発表はあこのロシアウクライナ戦争とは無関係にエストニア独立105周年を記念するためなんだそうですこのように上空でもロシア軍とアメリカ軍の緊張が高まっているわけなのですがかつての旧ソ連、まあ、現ロシアとアメリカの間で第3次世界大戦になりかけた航空機事故がありましたその航空機もまた B-52 爆撃機だったんですこのエピソードではそんな B52 爆撃機が絡んだ重大事故「ブロークン・アロー」についてお話しします。アメリカの B52 爆撃機の原型機 XB52 の初飛行は1951年なのでこの爆撃機はおよそ70年前の設計です。まあ、僕自身も小さな設計屋ではあるのでこれほどのロングライフデザインというのはちょっと憧れてはいます。B52 爆撃機はマイナーチェンジを繰り返しながらも、まあ、それだけ長い間使われ続けているわけで、えー、時としてて重大な事故に巻き込まれていまれいす例えば2007年のことですアメリカのマイノット空軍基地の B52 爆撃機へ核弾頭を装備した巡航ミサイルが間違って積み込まれました。その結果アメリカ軍は36時間の間自国の核兵器を見失いましたこれ担当者は生きた心地がしなかったでしょうね本事件の調査の結果当時の空軍大臣と空軍参謀総長が辞職に追い込まれましたこのような核兵器紛失事故をアメリカ軍はベントスピアー曲がってヤリ事件と呼んでいますより深刻な事件が1968年に起きています旧ソ連からの核攻撃を恐れたアメリカはソ連とアメリカの中間地点にあたるグリーンランドに中ュ空軍基地を設置しましたグリーンランドはアメリカにとって戦略的に重要な島でトランプ元大統領もアメリカによる購入を検討したようですこの中レ空軍基地でで事故が起きたんですアメリカ軍はチュレ空軍基地へのミサイル攻撃を目視で確認できるようにまたすぐに反撃できるように B52 爆撃機を常時上空に待機させていました。これなぜ上空に爆撃機を待機させないといけないかというと、まあ、少し説明が必要なのですが当時はですねミサイル発射というのを上空から監視する能力が非常に限られていたので基地が攻撃を受けて消滅したといった場合にですね本国から見ると。何か通信経路が故障して基地が見えなくなったのか本当に攻撃されて。基地がなくなったのかわからないので上空に常時飛行機を飛ばしておいて本国と通信ができるようにしておく必要があったというのが一点とそれからですねいつでも反撃できるんだぞという姿勢を示しておく必要が特に米ソ冷戦真っただ中でしたからあったというわけですね。また時代背景としてソ連側のプロパガンダが非常に成功していてアメリカ側が必要以上にソ連側のテクノロジーに脅威を覚えていたということもあったのかもしれません。話は中レ空軍基地の上空へ戻ります1968年1月21日記録によると東部標準時15時22分なのですがこれはグリーンランラドの現地時時刻では16時22分になります飛行中の B52 爆撃機は火災による非常事態を宣言します飛行機内で火災があったんですね。爆撃機の乗組員たちは機内火災を消し止めることができずついに機体を捨てて脱出することにしました7名の乗組員のうち6名が脱出に成功しているのですが1名は脱出時に亡くなっていますそしてですねこの墜落した B52 爆撃機なんと4発もの B－ 二十八水素爆弾を積み込んでいました。水素爆弾というのは、まあ、英語で言うと、まあ、水素がハイドロジェンで、爆弾がボムなので、ハイドロジェン。ボムでも通じるのですが、まあ、通称はサーモニュークリアウェポン。熱核兵器というふうな呼び方をします。まあ、B－ 二十八水素爆弾、あるいは B－ 二十八熱核兵器というものが。4発積み込まれていただけですねこれがあ爆撃機の墜落に伴って大地に叩きつけられたということになるんですこの強い衝撃を受けた4つの爆弾核爆発こそ起こさなかったものの起爆用の爆薬が爆発し周囲を広範囲に核汚染しました B28 水素爆弾はプライマリとセカンダリの2つの部分に分けられますセカンダリの方が水素爆弾のコアでプライマリーはセカンダリを起爆するためのもう一つの爆弾なんですセカンダリが水素爆弾のコアそしてプライマリ起爆用の爆弾なのですがこちら中身がなんと原子爆弾なんです。ということは原子爆爆爆爆弾弾弾をを使って水素爆弾コアを起すするというねね、えー、段階の爆弾なんです、ね、プライマリの方なのですがこれは長崎に投下された原爆ファットマン。これれととほぼ同じ構造だと考えられていますここら辺はですね情報が開示されていないので推測するしかないんですが、まあ、もしこの長崎型の原爆ファットマンと同じ構造だとすると中心部には放射性のプルトニウム239という物質あるいはあ放射性のウラン235という物質のいずれかが使われていたと考えられます。ウラン235というのは日本の原子力発電所でも使われている物質なのですが、まあ、核兵器に使われるウラン235というのはあずっと濃度のの高いものです。セカンダリーの方なのですが、まあ、こちらも推測するしかないのですが、まあ、おそらくは。ウラン238こちらは劣化ウランですねこの劣化ウランでできた筒の中に重水素化リチウムという物質を詰め込んだ構造ではないかと言われていますどちらもですね放射性は低いのですが、まあ、プライマリーが一旦起爆するとそれぞれ強烈な放射性物質へと変化していきます。まあ一言で言うと B28 水素爆弾というのは放射性物質の詰め合わせ、えー、ということになります1968年の事故で墜落したのはあこの4発の B28 水素爆弾だったのですがそのうち3発、えー、回収されていますで残り1発のプライマリーも回収されていますしかしセカンダリー1個が未だに行方不明なんです今年は2023年ですからもう55年もの間見つかっていないことになりますまた回収された3個のセカンダリーも破損していたようでおよそ 15% のウランが未回収と言われています現場の放射能汚染に関してデンマークのリッシュ国立研究所のメンバーらは自己由来のウランプルトニウムは海中から検出可能であるものの人間に対して大きな影響はないと結論付けています。とはいえですね4発の水素爆弾のうち1発でも起爆していたとしたら。中空軍基地は跡形もなく吹き飛んでいたでしょうしソ連による核攻撃と勘違いしたアメリカ軍は直ちに報復攻撃を仕掛けたかもしれません、まあ、むしろその報復攻撃を行うための任務だったわけですからあー当時米ソ間のホットラインというものもなかったことを考えるとこれは非常に危険な状況だったというふうに思われます日本に暮らしていると日本は唯一のあるいは最後の戦争による被爆国という考え方をしてしまいがちですしかし日本で核兵器を使用したアメリカ兵もまた被爆していますそれに戦闘状態になくても核兵器事故は起こるんです中ュ空軍基地はグリーンランドにありますがグリーンランドはデンマークの自治領にあたりますこう考えるとデンマークも被爆国と言えるでしょうし核兵器の紛失事故、起爆事故もそれぞれ過去10回以上発生しているんですねこれ核実験による放射能漏れを除いた数です事故のリストを見ているとよくぞ人類は生き延びたなぁと感心さえします核兵器事故のあった国を見てみるとカナダイギリスモロッコ韓国ノルウェーアルジェリアスペインロシアと並んでいますこれらの国々も軍事的な被爆国と言えますしまあ、少し視点を遠くに置くと地球上のあちこちで核兵器事故が起こっているので地球そのものが被爆惑星と呼べるのかもしれませんアメリカ軍は1968年に核兵器を搭載した B52 爆撃機による上空待機を中止しました。もちろんソ連の脅威が想定よりも小さかったということもあるのでしょうが味方を危険にさらしすぎたということも理由になるでしょうエストニア上空を旋回した B52 爆撃機が核兵器を搭載していたかは分かりませんがまあこういった過剰な苔脅しは相手のみならず味方をも危険に巻き込むことそして地球全体を危険にさらすことを僕たちは伝えていかなければならないんだなと思います。というわけでこのエピソードでは「ブロークン・アロー」についてお話をさせていただきました。ジョン・トラボルタ主演の映画、ブロークン・アローをご存知のリスナーの方もおられると思います。僕もこのエピソード収録後にアマゾンプライムでもう一度見ようかなと思ってるのですが、この映画も核兵器紛失事件を扱ったものです。このエピソードでお伝えしたかったのは、核兵器を持っていれば使ってしまう恐れがあるという話ではなく、核兵器をを持ってていいれば事故を起こしてしまうというとお話なんですね僕自身は人類が核兵器を持ち続けることには反対なのですがただまあ,あいきなり核廃絶ということも難しいでしょうからあ警告を発していきたいと思っているんですね。核兵器をいきなり使うということはロシアのプーチン大統領でもさすがに難しいかなとは思うのですがただ、事故というのは意図に反して起こるわけで持っている以上起こる可能性はあるわけですし過去の事例を見てみると事故というのは起こるものなのですね。でこれはもう取り扱う人がどれだけ注意をしても事故は起こるということになりますなので事故を起こす前に一つでも多く解体をしていくということが重要になるんじゃないかなと思います。で核兵器でではないののすが、まあ、僕自身も工業製品をを設設計計しまたその設計方法を学生へと教えていく立場で,はあるのでまあ人が作るものこれ英語ではアーティファクトというふうに呼ぶのですがこのアーティファクトを設計するときは必ずばらし方を考えて設計しなさいというふうにね教えていきたいなと思います。ここんなな小さなことが人類の平和にまあ、どれだけ貢献できるかはわからないのですがただ一人のエンジニアとして後輩に伝えていけることはこういうことなんじゃないかなと思います。それに僕自身、まあ、非常に小さな力ではあるのですが社会活動家として核兵器を一つでも地球上から減らしていく活動をできればと思います。実はですねこういった核兵器廃絶運動に取り組んでいるアメリカ人ジャーナリストアリー・ビーザーとですね、えー、昨日一緒に食事に行っていたのですが、まあ、たまたまね来日して長崎に来ていたので一緒に会っていたのですが彼はですね彼のおじいさんが広島そして長崎の原爆投下の時に上空を飛んんでいたたエンジニアだったんですね広島長崎に投下された新型爆弾というのはこれ上空で爆発する必要があったので当時米軍としては最先端の地上からの距離を測るレーダーというものを搭載していたのですがそのレーダーを操作するエンジニアが必要で兵士ではなくエンジニアを一緒に搭乗させていたということなんですねでこの爆撃機の操縦者そして爆弾のオペレーターたち彼らも原子爆弾というものも知りませんでしたしたがってですね我々日本人は地上で被爆をしていたわけなのですが。あそのアメリカ人たち軍族も上空で被爆をしていたんですね。もちろんその時のエンジニアたちそしてオペレーターたちは新型爆弾ということを知らされていませんでした。あそしてまその3世孫にあたる蟻たちまアメリカで育ったわけなのですが。日本における核兵器使用というのは、まあ、アメリカの学校ではこれは抵抗をやめない日本軍を降伏させるために必要な措置だったというふうに教わっていたのですがアリーが大人になって知ったことはその爆弾が民間人に対して使用されたということだったんですね。彼は大変ショックを受けてえー、やがてフォトジャーナリストになり日本にも取材に何度も来るようになったわけですその間の戦いきさつというのは僕がプロデュースに関わらせていただいた TEDx 京都そして TEDx 再開で紹介をさせていただいています。えー、よかったらですね youtube であるいは ted.com でアリビーザーというふうにね検索していただくと彼のトークを見ていただくことができます彼が活動していたアイキャン核兵器廃絶キャンペーンは2017年にノーベル平和賞を受賞しています日本は被爆国としては唯一でもまして最後でもないとは思うのですがでも最初の被爆国として世界に核兵器廃絶を訴えていくまたとないポジションにはいると思うんですね。もちろん核兵器を廃絶しようというのは綺麗い事なのですが綺麗い事であるがゆえに。誰かがいつも言い続けないといけないことなのだとも僕は思いますさて今年のテッドカンファレンスまあテッドですねこちらが4月17日から21日にかけてカナダのバンクーバーで開催されますまあ、僕もですね、まあ、およそ10年前にこの TED カンファレンス参加させていただいたのですが今年もですね魅力的なラインナップが上がっていますまあ興味のある方はですね、えー、TED.com で2023年のカンファレンスを見ていただきたいのですがこちらをですねえー、オンラインで、えー、動画を、まあ、一部セレクトして、えー、共有したいなと思っています。日程はですね、まだ決めていないのですが、まあ、四月29日にできればなと思っています。YouTube ライブを検討しています。こちらはですね、録画を残さずに、まあ、YouTube ライブだけでお届けできればなと思っているのですが、あのすでにね。あのアメリカ・テッドからはライセンスを取得しているので、あとはもう僕が準備するだけなのですが。ご興味があれば概要欄そしてですねメールでお送りしているニュースレターステ e a m ニュースの方を見ていただければと思います最後になりましたが今週もですねたくさんのコーヒーの差し入れをいただきました本当にありがとうございますお相手は Steam.fm のいでしたではまた次のエピソードでお会いしましょう Golden. then it was stolen. But I knew that we would see the dawn. The darkness closed in, then it was broken. You always kept me holding on. Look at us now, look at you, s h i n e Coming down, down